0: 这里是 IC 之音 FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在中国文学的系列里谈到了清朝初年最伟大的一部小说《红楼梦》。我想所有的朋友，不管是不是阅读过这本小说，至少对《红楼梦》。改编成的电影、电视剧，甚至他所演变出来的美术作品、广告作品，大概耳熟能详。那么，意思是说，即使没有真正阅读过《红楼梦》这本书，可是对这本书里面大概的故事、里面的贾宝玉这个角色、林黛玉这样的角色、薛宝钗或者王熙凤或者贾母或者刘姥姥，都非常的熟悉。所以我们可以了解到，一个真正对民间发生这么大影响的文学作品，不一定是透过视觉上去阅读一本书写的《红楼梦》，而是它已经改变成不同的艺术形态，在影响我们。我们大概远远看到舞台上有一个女孩子，很瘦，呃，穿着白色的衣服，有一点孤单，手上拿着一个呃挖土的花锄。我们就知道啊，这是黛玉葬花了。那么，所以黛玉葬花也是戏剧里面非常有名的一个片段。那大家很自然的，即使没有读过小说里的这个部分，也都看到这个画面，就说啊，这就是黛玉葬花。我们前面有提到过，林黛玉是《红楼梦》里面大家认为可能很重要的一个角色。可这个重要的角色，我相信，因为读者自己性格的不同。对于这个角色的反应，尤其在今天，可能也非常的不一样。所以在今天谈《红楼梦》这部小说的文学成就的时候，我觉得我最想谈的是说，我们通常看一部电影，我们看一部小说，我们对于角色谁好谁坏，或者我们喜欢哪一个角色，或者不喜欢哪一个角色，我们是非常清楚的，而且黑白分明。《红楼梦》有一个最大的特色，是你在阅读它的过程当中，可能你会发现其中的角色，你很难说出来你喜欢他或者不喜欢他。意思是说，作者曹雪芹他跟我们一样活在人世间，我们活在人世间，我们有一些同事，我们有一些亲人，我们有一些朋友。不要讲朋友或者同事这种比较远的关系，即使是亲人，包括父母、兄弟姐妹。如果有多几个兄弟姐妹，我们常常会跟哪一个兄弟姐妹比较亲？有一个兄弟姐妹可能就比较疏远。那更糟糕的是说，我们可能在同事当中，我们特别喜欢一个同事，或者有些同事，我们背地里就觉得简直恨他恨之入骨。那我想这个是一个人的性格上的选择。可是《红楼梦》常常让我们觉得。一个角色像林黛玉，她有她可爱的地方，她有她可怜的地方，她有她无奈的地方，她最后让你觉得在阅读的过程里了解到人没有绝对的好或者不好，他的个性是必然有一个前因组成的一个后果。那如果你了解了前因以后，你对这个人的个性的后果，其实只应该去谅解，而不是去批判。喜欢或者不喜欢，就变得没有什么意义了。我们上次特别提到，《红楼梦》这部小说一开始就讲了一个神话，讲到在一条河流叫灵河，新林子河，灵河岸边有一株绛珠草，一个红颜色的一株草。那么，这个株草因为太久没有人去浇灌它，没有水的滋润，所以快要枯死了。那旁边有一块石头，这块石头因为经过修炼以后，就变成。具备人性，就可以走来走去了。所以，这个走来走去的这个石头转变的人，或者说神仙吧，那么他就很同情这株草快要枯死了，所以他就用灵河的甘露水每一天去浇灌这个草。结果，这个快要枯死的草因此就长得很茂盛，就延长了岁月。所以，这个这株草后来也就经过修炼。我们上次特别提到。呃，东方一直相信，任何的生命只要经过修炼，他最后就修成人形。所以这株草就修成了一个女生，是一个女孩子的身体。那他就觉得一直感谢这一块变成男人身体的石头，一直用水在浇灌他。他觉得应该要有环保的东西。可他觉得，我要环抱他什么呢？他是一个神仙，他自来自去，他什么都有了。后来这个石头变成的。人这个神仙就准备要投胎到人间去做一个男孩子，就是贾宝玉。所以这个草就想说，那这样也好，我也到人间去，我是一个女孩子。那他就转世就变成林黛玉。所以他每一天就在哭，他一看到贾宝玉就哭，因为他要把眼泪还掉，因为他受他太多浇灌之水的恩惠。所以我我的意思是说，如果我们没有读前面一段神话。你看到一个林黛玉十三岁，每天看到表哥十四岁的贾宝玉就在那边哭，很多人都觉得好无聊，说这个女孩好烦呢、啊，怎么个性里面老是爱哭爱哭的？可如果你读了前面的神话，你就会知道，说她在讲你在这一世当中碰到的人，你跟她的爱或者恨、悲哀或喜悦，其实是有前因的，只是那个前因的部分我们不知道。所以，我们特别觉得《红楼梦》其实是把东方的哲学，这种轮回、这种因果的关系，放在一个非常惊人的小说里面来做叙述。所以，这样的叙述，我们看到最后，呃，林黛玉变成了一个看起来非常自怜、悲哀的角色。她觉得她生命的存在只是为了要还眼泪。所以有一天，眼泪还完了，他就要走掉，他就要回到他自己的灵河岸边，重新去做他的那一株小草。所以我们看到这里面都是在讲很多的因果，因此黛玉葬花这个画面就变得非常的美。某一个春天来了，花瓣都在飘零，那别人看到花瓣掉了也就掉了，也许有一点感伤，可是没有像林黛玉这么大的感伤，他就写了很有名的《葬花词》。他说：“花谢花飞飞满天”，然后他就开始感伤这些花的死亡啊，红消香断。红颜色色彩消失了，香味断绝了，红消香断有谁怜？谁会怜悯花的死亡？最后，他就决定要去葬花，埋葬花。那我们知道，林黛玉埋葬花，事实上是对自己的埋葬。所以他说：“浓金葬花人笑痴。”因为这个小说是用的南方的口语，所以我是用。类似今天上海的语言叫“浓”啊，“浓金葬花”。我今天葬花，人笑吃，别人笑我，很傻。怎么花掉了，死掉，你还要去埋葬它？他年葬侬知是谁？那以后我死掉以后，谁会是埋葬我的人？所以，其实林黛玉在《黛玉葬花》里，其实是对自己青春的一个埋葬的预告。所以，大家对这样的一个画面的感动，也就呼吁出。我们自己对生命里面美好岁月的一个回忆了。我们在提到《红楼梦》的伟大成就的时候，我们大概可以了解到，在古今中外这么多的小说里，《红楼梦》非常非常特殊的，提出了一个很超越的观点。好，所以我们一直希望，如果大家要读这本小说，特别注意一下。很多人会告诉你说，你十五岁读《红楼梦》，跟你二十岁会不一样；你二十五岁读《红楼梦》，会跟三十五岁不一样；三十五岁会跟四十五岁不一样。所以到现在为止，我记得从我十几岁中学时代看《红楼梦》，大概看了十几次《红楼梦》，才真正领悟到《红楼梦》为什么可以一读再读。而会不一样的原因，是因为你随着自己人生的经验，你会看到不同的东西。比如说，过去我们会觉得薛潘，就薛宝钗的哥哥，是一个非常讨厌的一个男孩子，十五岁左右，然后非常不学无术，到学校去读书，从来不好好读书的，每天跟人家打架。然后他非常的好色，他看到一个女孩叫香菱，他很喜欢她，然后觉得那个香菱很美。那香菱已经有未婚夫了。他就很生气，说我非要娶香菱不可，然后就把香菱的外婚夫给打死了。那打死以后，就有人命官司要被抓，可是因为他爸爸是朝廷的皇商，用今天的语言来讲，就等于是中央银行的总裁吧，就是管官家的钱的。那么，所以就包庇他，就用钱去打通很多关节，所以他也可以杀死人不偿命。所以薛潘就变成一个大家觉得忤逆。不孝，然后，呃，不学无术，一切坏的东西都都在他的身上。所以我记得我年轻的时候，就觉得很讨厌薛蟠，然后自己那个时候觉得自己要做一个乖孩子，要做一个好学生，那当然不会认同十五岁的薛蟠这么恶劣的一个性格。那因为那时候我大概也十五岁左右，可是很奇怪，有一天自己慢慢长大，读书，然后也回从国外回来教书了。然后你可能会碰到一个十几岁的男孩子，然后不学无术、不用功、逃学、嗑药，然后跟父母冲突，然后你在管教他的时候，你发现什么方法都用不上，你才忽然懂得薛蟠的重要性。然后再去翻《红楼梦》，薛蟠为什么会变成这个样子？我们知道他的父亲是皇商啊，薛家是当时四大家族里面最有钱的。所有皇帝要采买东西都是由他们家族去采办的，所以他们非常非常的有钱。那有钱已经造成了父母可能溺爱一个长子，他是长子，第一个男家族里面第一个男孩子，薛宝钗是他的妹妹，所以第一个长子生下来，家族里面这么宠爱他，这就很容易变坏。第二个，他很小的时候父亲就死掉了，所以家里面这么大的产业就由母亲来管理。那这个时候母亲变成。只有唯一的一个儿子了，因为如果父亲还在，还可能会生第二个男孩、第三个男孩。可是因为父亲已经死掉，过去一个女性是不能改嫁的，所以也注定她只会有这一个独子。我不知道讲到这里，大家会不会觉得薛蟠的变坏有很多的客观原因在里面，就是家里太有钱，父亲早逝，母亲溺爱，最后造成了薛蟠要什么母亲就给他什么，最后他就变成。好像无法无天了。所以，当我在重新去读薛潘的时候，用一个比较谅解的心情的时候，我忽然觉得，如果我今天要责怪薛潘，也许我更应该责备的是他教养他的大人。就像我后来觉得，如果我要责备我的一个学生，我应该要先了解他在什么样的家庭背景，家庭给他了什么样的教养。如果我们一个社会，在一个小孩十几岁成长的年龄，给他讲所有的粗话，让他骂人，让他动不动跟别人打架，这个小孩不会变好的。所以在这样的状况里，我们就会发现，《红楼梦》的作者有一种真正的悲悯。这个悲悯是告诉我们说，人会变成他今天这个样子，不是一天两天的，应该要知道他有前因，有点像刚才提到林黛玉变成一个这么。悲哀的角色，性格里这么哀伤，总是要哭，要把眼泪还掉，因为他有前因。那薛蟠也有前因。那人了解了前因之后，他对于现状就比较有一种包容。所以有时候会觉得，有时候打开电视看到一些人讲话的粗暴，或者是语言的没有教养，你会觉得很讨厌他。可是《红楼梦》会提醒我说，也许我应该更了解这个人为什么今天会变成这个样子。他在成长的过程里受到了什么样的遭遇？是不是他今天用暴富的方法在对待人性？然后他要用残酷的方法对待人性？我相信用这样的方法，你在看待人生的时候，多了一种我认为宽容或者是悲悯的这种心情。所以《红楼梦》一直是认为自己觉得私下读过的古今中外所有的小说里，对我影响发生最大的一本小说，因为它里面。呈现了这么多的人性，而不同的人性，他都用一个比较客观的角度去呈现，而不是批判。我们知道，比较坏的小说就是一开始就告诉你这个人是好人，这个人是坏人。可《红楼梦》读到最后，你很难说谁好谁坏，他们只是不同。我们看到贾宝玉这个十四岁的男孩子，有两个跟他关系最密切的女性，一个是大他半岁的薛宝钗。十四岁半，一个比他小半岁，十三岁半的林黛玉，他们等于是用今天的年龄来讲的，在国三跟高一的年龄，他们在谈恋爱。然后你会觉得喜欢林黛玉的人就很讨厌薛宝钗，因为薛宝钗是情敌嘛。可是我想，这小说你再多看几遍，你会发现不是这么简单，因为薛宝钗永远在告诉贾宝玉说：“你好好读书，考试，将来去做官，然后要他去好好去跟大人应酬，然后去学会做。”社会里的人，然后是一个在社会里会成功的人。可林黛玉不是，林黛玉跟贾宝玉是知己，他们两个会有一个心灵的共通的东西。因为我们知道林黛玉在这个大观园的花园里拿着花锄，有一个花种，花种就是他埋葬花的坟墓。这个花种没有人知道，就是是林黛玉自己的心事，她的秘密。可是知道有这个花种，跟她一起埋葬花的只有一个人，就是贾宝玉。我们就会发现，贾宝玉跟林黛玉有一个私下的、一种秘密空间。这个空间是他们共有的生命里面对花的珍惜、对美的珍惜、对于青春的爱。那个部分连薛宝钗都不知道。所以，我们看到，如果碰到一个朋友，常常问我说：“呃，《红楼梦》里这么多女孩子，十二金钗，你最喜欢谁？”那最最后，甚至把范围缩小，说你喜欢薛宝钗还是林黛玉？我觉得小时候我很容易回答说啊、哦，我喜欢林黛玉，我不喜欢薛宝钗。然后为什么？为什么？因为薛宝钗比较功利，林黛玉比较天真，比较真性情。可是你越读越不敢回答，因为最后你发现，薛宝钗跟林黛玉只是一体的两面。薛宝钗是一个健康要活在人间的人，林黛玉是一个活在自己心灵世界的人。如果你认为喜欢林黛玉，表示说。你喜欢一个个性孤僻的，不要跟人家相处的。林黛玉在热闹的场合，她一定独自出走。薛宝钗是很会跟大家做朋友的。那这个没没有绝对的好跟坏。我相信今天我们在我们的同事当中，一定也还是看到这两种个性。有人就是在热闹的场所特别让大家开心的，有一类人就是孤独在那边掉泪的。那事实上，他们只是不同，而不是好坏的分别。我想，这是曹雪芹伟大的成就，就是。他借着文学启发我们对人不要有太过表面的判断，而应该深入的借一个角色去了解这个角色。我们提到了《红楼梦》的文学成就。特别希望大家对这样一部大小说啊，有一些不同的切入的点去观察它。我有些朋友，他们在国外啊，在美国用英语教美国小孩、大学生读《红楼梦》，那他们当然是读汉文的，读中文系的，所以他们也会懂一点中文。可是对于美国学生来讲，要用真正的中文读《红楼梦》，真的是非常非常困难的事。所以有时候他们必须要用英语。翻译本来读，那我们也知道《红楼梦》这部小说，因为它里面牵涉到很多文字的美，很多诗词的美，你很难翻译。啊，比如说大家都知道贾母有一个身边的丫头，名字非常好听，叫鸳鸯。那你在汉字里讲鸳鸯，你就知道是什么样子，也是一种鸟，然后它身上都彩色的羽毛。我们也觉得鸳鸯已经变成汉字里非常美的一个符号，所以你叫一个女孩叫鸳鸯的时候，是很好听的名字。可是我们知道鸳鸯翻成英文，我去翻英文本的《红楼梦》的时候，它翻译成 wild duck，wild duck 就野鸭子，那你就看到吓一跳，怎么鸳鸯变成了野鸭子？所以其实在这里我们提到，好的文学非常难翻译，啊，尤其这里面牵涉到很多诗词，还有很多的这种语言上的双关语的东西，都很难翻译。所以，因此，我想在国外教《红楼梦》的这些朋友，他们有时候告诉我说：“哎，《红楼梦》这本书要教给外国人读，真的很难，因为他最后牵涉到整套的东方文化的背景在里面。所以，你要读这本小说，我觉得是整个在读中国的艺术史、中国的建筑史。像十七回，整个讲大观园怎么盖的，它其实等于一部中国的建筑史。”啊，所以我觉得这里面《红楼梦》这部书真正能够进入的话，它已经包括了中国所有文化的内涵，都包含在里面。可当然，我们知道《红楼梦》的时代距离我们今天已经有200多年，将近300年了。那这里面的十二金钗是十二个不同的个性的女孩子。那过去对于这十二个女孩子，我们比较会特别看重林黛玉，她是一个感伤的角色，她看到花掉落，她就会哭的。然后他常常在一个人独自的掉泪，看着月晚的月光，让他养了一只鹦鹉。这个鹦鹉竟然会学他叹气的声音，啊，就《红楼梦》有一段讲到林黛玉回家的时候，听到有人叹气，一看是他养的那只鹦鹉，因为鹦鹉会学人的声音，因为林黛玉常常叹气，所以鹦鹉也学会了他叹气。所以我们就会觉得这个女孩子是孤僻的、孤独的、不快乐的，呃，很忧伤的一种。个性好像活在一个虚无缥缈的非人间世的世界，他跟人也不太来往的，好像他唯一活着的目的只是把他的眼泪还完，他就要走的。那我们会觉得过去大家都觉得《十二金钗》里面林黛玉是一非常美的一个角色，可是我在美国教美国大学生的朋友告诉我说，他说你知道有一次我们教完《红楼梦》，然后做了一个期末考，期末考就问说。呃，你读了一年的《红楼梦》，那这里面有十二个女孩，十二金钗，那你最喜欢的是哪一个人？那这个朋友就说：“你猜猜看，得票最高的会是谁？”那我就想说，应该是林黛玉和薛宝钗吧。他说：“不是，都不是，竟然是王熙凤。”那我们就吓了一跳，因为王熙凤在《红楼梦》十二金钗是一个非常厉害的一个女孩子。我们知道，王熙凤小说一开始大概十七岁，她她是王家，她爸爸。是做大官的，后来做到九省检点啊，就是一个等于有点像今天的这种行政院长一样的身份的一个大官。那所以王熙凤是从小被娇养长大，所以她也很聪明，也非常厉害。她后来就嫁到了贾家，从王家嫁到贾家。我们知道《红楼梦》里面有四个最有钱的家族，就是贾家、薛家、薛宝钗家，还有这个王家，就王熙凤家，还有贾母家史。就是历史的史史家四大家族，那她从王家嫁到了贾家，她的丈夫叫贾琏，啊，斜玉边一个双联的联，联络的联，连接的联。啊，这个贾琏是一个有一点懦弱但怕太太的一个男孩，在二十岁就娶了王熙凤，那王熙凤就变成了贾家的少奶奶。我们知道满洲人的习惯，少奶奶是管家的，所以她十七岁她就掌权，管上上下下三百口人。那如果三百口人，我想大家可以了解，等于是今天的一个一个大企业了。那王熙凤用今天的角度来讲，等于一个三百个员工的企业经理，他是一个经理人。那所以我们会发现说，为什么美国现在大学生很喜欢王熙凤？因为他们觉得王熙凤处理事情一是一二，是二。可是过去中国的社会因为讲究人情，所以就觉得王熙凤太狠，常常有一些人用人。呃，无缘无故请病假，最后被查出来不是真的生病，王熙凤就拖出去打板子，打四十板。那他就有很多的惩罚，让你做得好我奖励，你做得不好我惩罚。他保留的是一个现代企业的法治的观念，所以对于传统中国儒家来讲，讲究人情的社会，就觉得王熙凤有一点刻薄，有一点狠。然后他非常会管理财务，他会把贾家的一些钱。挪来挪去放高利贷赚那个利息钱啊，所以我们常常看到被管的这个薪水，比如说贾宝玉、林黛玉，他们每个月都会领薪水，就是叫做月钱，在《红楼梦》里面叫月钱，每个月大概几两银子给他们。可是有人就会问王熙凤说：“哎，怎么这个月时间到了还不发？”就像我们说一月一号，一号要关饷，那结果。可能都没有发下来，可能三号才发。那么王熙凤就是利用这几天把公款挪出去放高利贷，然后赚那个钱。那么所以过去的人都不喜欢王熙凤，觉得这个人太厉害、太精明了，而且太多自己的私利在里面。可是如果你从现代西方的，尤其美国这种资本主义社会来看，觉得王熙凤真是不得了一流的经理人才。今天一定是所有的企业要抢着要用他的人，因为他会让贾家的财富一直在增高，他会懂得。怎么样去买土地，然后去保值，甚至他会去包揽诉讼，然后去赚那个司法里面的司法黄牛的钱。所以，王熙凤的这个角色，过去被传统很不喜欢的角色，在我的朋友教美国大学生里面，竟然他被投票民公投第一名。那么，所以你就会觉得很有趣，就是《红楼梦》的角色，其实也可以有很多现代的观点来看他。我们一系列跟大家介绍了《红楼梦》这一部伟大的文学作品，它的成就。那么这些成就不止在文学的范围。那事实上，刚才我们介绍王熙凤的时候，有一点希望大家从现代企业管理的角度来看待她，就是这样的一个二十岁上下的一个女性，她在那样的一个封建的大家庭当中，她如何去管理钱财这个东西？而他的钱财的出跟入，他可以精明到非常惊人的地步。所以很多人认为，用现代管理的角度来看，贾宝玉的贾家其实早就要败落了，因为他们已经富贵了四五代。我们知道，一个企业如果已经持续股票涨了四五年的话，四五代的话，其实是很危险的，因为大家就会有一点养尊处优，就会有一点安逸。可是王熙凤是一个嫁到贾家来的新的少奶奶，她就觉得这个家族有很多的危机。这些危机就是说所有的人都不是生产，像她的丈夫贾琏，像贾宝玉都是公子哥，就会花钱，可是不懂得收入的。所以王熙凤在管家的时候就抠得很紧，然后她知道怎么样子让这个家族可以维持下去，那么至少能够有生财之道。好，这些部分绝对是从现代的企业的管理来看，你就会发现王熙凤是一个非常有现代女性观点的一个女孩子。刚才我们也提到另外一个女孩叫探春。我们知道贾家就是贾宝玉有几个姐妹，老大叫贾元春，元旦的元，因为她就生在元旦一月一号生的，所以等于是春天的第一天，所以就叫贾元春。贾元春十六岁的时候就嫁到皇宫，做了皇帝的太太，皇妃。所以等于也是贾家富贵的一个很重要的原因啊，就是很受宠的一个皇妃。那贾元春的妹妹，第二个就是贾迎春，欢迎的迎迎春。迎春是一个外号叫二木头，就是很老实，有一点木讷、笨笨的。所以他的角色就比较清楚，就是后来接受了家里面安排的一个婚姻，嫁给孙少祖。那孙少祖用今天的语言来讲，就是家庭暴力，每天打贾迎春，每天打贾迎春。那贾迎春又很笨。很老实，也不懂得去反抗或者去告诉家人保护他，最后就被打死了。所以贾迎春老二是一个很悲惨的命运。那么第三个就是贾探春，探是探访，这个探问的探，挑手旁的探。探春是非常能干的一个女孩子。探春是不是由大太太生的？就是贾宝玉的妈妈是王夫人，爸爸是贾政，所以探春的爸爸也是贾政，可是妈妈不是。王夫人，所以她跟宝玉等于是同父异母的兄妹。那她的妈妈是一个丫鬟，姓赵，叫赵姨娘。所以我们知道过去的习惯，凡是丫鬟生就叫妾，庶出，她地位很低。可探春在十四岁的时候，有一次因为王熙凤生病，王熙凤小产了啊，就是流产，所以身体不好，就等于不能够照顾这个家，所以她就等于是总经理请假了，那么就由探春来代理。那探春代理，我们不要忘记，她才十四岁，大家都欺负她，觉得好。如果你今天一个十四岁的女孩子，而且是刚刚上任的总经理，底下的员工，尤其是老员工，一定会欺负你的。所以探春第一天上班的时候，大家来回报事情，根本就不把她看在眼里，因为觉得这个总经理一定没有什么才能。所以有人就来报告，有个叫吴新登的太太，那她是老管家了，等于说今天。科学园区来了一个企业，有一个来了一个新的总经理，可是有一个老的处长。这个老处长觉得这个新总经理一定对企业不了解，所以我就可以蒙混他。所以这个吴新登的吴太太，她是一个老处长，他就跟这个新的总经理讲说：“哎，某某人就赵国基、啊、赵国基是探春的舅舅，就等于他的母亲的哥哥。赵国基死了，所以现在要我要申请有电仪啊，就是有规矩要给他电仪。”探春不知道说要给多少钱，因为他以前没有管过家啊，没有做过总经理，他不知道这个企业的规矩。他说应该怎么给呢？那这个吴心登就说，呃，无所谓啦，其实给多给少没关系。探春就觉得不对，说怎么会一个老处长不知道这些事情？他就说，那前阵子袭人，袭人是一个丫头，她的妈妈死了是给多少两？那他说给四十两银子。那探春旁边有一个李纨就很好人说啊，那就给四十两。那探春就觉得不对，他就说：“呃，这个处长吴新登太太，你不要走，你回来。我问你一下，过去有没有定出法规？因为企业或者家族里面一定有法规的，那不能随便说给四十两就四十两。有没有这个东西？就说到底不同的佣人啊，比如说，如果是一个外面来的佣人，跟我们家里面的家里的佣人，他的差别是什么？就吴新登就回答不出来，就说。”哦，我不知道。其实他知道，可是他因为刚才骗探春，所以他现在不好意思讲了。探春说：“你要不要去把家里的家规拿来，这个账簿拿来，我翻一翻看。”就探春就在那边翻，就发现说：“其实赵国基应该给二十四两，不应该给四十两。”他就指责吴新登说：“你是一个老的办事人员，等于老处长。那我今天是一个新的总经理，你应该要告诉我过去的规矩，你怎么可以不告诉我？”然后就给了四十两。所以我们就看到，探春也是一个好的管理人才。就是他在小说当中，他一是一，二是二，他并不因为这个人是我的舅舅，就多给他四十两。那因为一个企业一定要有他的公正跟客观的部分。所以《红楼梦》，我觉得很多人说它是一个好小说，可是事实上，你读这本小说，你得到的不应该只是文学的快乐。它里面有很多让我们做人处事，甚至在企业跟同事相处，甚至在管理当中。都有非常多的帮助，所以我觉得《红楼梦》是我永远不会停止阅读的一本书。几乎晚上就放在床头，随时都看一点，因为永远你会觉得它提醒我很多很多的事情啊。所以我觉得，当我们介绍到中国文学清代这个部分，我们介绍到《红楼梦》，特别希望所有的朋友，不管以前读过《红楼梦》或者没有读过《红楼梦》，《红楼梦》应该作为我们立身处世的一本重要的书籍。它读起来一方面非常有趣。很好看，有非常好的内容、故事。它更重要的是教会我们所有人际关系。所以很多人认为《红楼梦》，如果你多读几次，你在跟人相处上都不会有困难，而且对人性的了解上也会有很多的帮助。等于是一个真正可以启发我们智慧最好的一本小说了。美的沉思，我是蒋勋。